0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Nosso podcast é para você que busca se organizar e obter informações sobre o uso dos mapas conceituais. Tudo isso através de dicas e conversas descontraídas. Lá no episódio zero você encontra mais informações sobre a iniciativa, além de conhecer toda a nossa equipe. Nos episódios anteriores, você já conheceu o que é um mapa conceitual e como ele pode ser usado. Agora, será que tem como fazer mapa com colegas? Será que isso traz algum benefício? Mapeamento colaborativo. Por que é importante e como colaborar? Para contar um pouquinho para a gente por que e como colaborar na construção de um mapa conceitual, trouxemos a nossa colega de grupo, Raíssa Balego. Além de fazer parte do nosso grupo de pesquisas, a Raíssa é formada em Ciências da Natureza pela USP, com participação no Ciências Sem Fronteiras, na Universidade South Australia.
1: University of South Australia. Ai, thank you!
0: <risos> Ela também <risos> possui mestrado em Ensino de Ciências pela USP e continua sua pesquisa no doutorado, também pela USP. Sua pesquisa é focada em aprendizagem colaborativa no ensino de ciências, mediada por mapas conceituais. Atualmente, é professora de ciências no Ensino Fundamental 2 da rede privada na cidade de São Paulo. Bem-vinda, Raíssa. Muito obrigada. Raíssa,
1: o que é um processo colaborativo? Bom, um processo colaborativo é quando várias pessoas se unem, né? A partir... na verdade, dá para fazer isso a partir de duas pessoas e se unem com um propósito em comum para resolver uma tarefa. Então, a gente pode ter duas, três, quatro pessoas. O recomendado é que grupos não sejam muito maiores de que, do que dez pessoas, porque assim fica difícil de você administrar todo mundo na tarefa. Diferente de um processo cooperativo, onde você divide a tarefa em pequenas tarefas, num processo colaborativo, todo mundo se empenha com o mesmo propósito na tarefa. Então, deixa eu pensar aqui. Vamos fazer um comparativo. Num processo cooperativo, ou seja, aquele que não vai ter colaboração, que cada um vai fazer um pouquinho da tarefa, é como se você jogasse um monte de peças de quebra-cabeça em cima da mesa e cada pessoa pensasse em montar as cores do jeito que ela gosta. Então, eu gosto de roxo, eu vou pegar todas as peças roxas e tentar montar. Outra pessoa vai pegar as peças laranjas e tudo mais. E aí, a gente não tem noção do todo, de como que é chegar nessa tarefa, né? de como que é a, conc a conclusão dessa tarefa. E, às vezes, pode ter um pedacinho do rosto no laranja, pode ter um pedacinho do rosto no amarelo. Então, a gente não sabe. Agora, num processo colaborativo, é como se todas as pessoas vissem é, a imagem que a gente quer formar no quebra-cabeça, a gente separasse um pouquinho, sim, ah, eu, vou, eu quero ficar com roxo, eu quero ficar com amarelo, eu quero ficar com laranja, mas a gente trocasse essas peças. E no final, uhum. todo mundo estivesse montando quebra-cabeça junto. Porque quando você não faz junto, depois fica difícil de você montar as partes e ter noção do todo. Diferente do processo colaborativo. Então, você tem noção da imagem e você sabe exatamente aquilo que você quer formar. E aí, nesse processo colaborativo, dificilmente a gente vai pegar e falar assim, ó, oh, essa parte aqui foi tal pessoa que fez e aquela parte ali foi tal pessoa que fez. Na verdade, no processo colaborativo, todo mundo faz tudo junto e a gente não consegue separar é, em pequenas tarefas, esse processo. Raíssa, eu tô chocada, porque durante
0: toda a minha vida escolar eu achei que os meus trabalhos eram colaborativos e não, né? Na verdade, é, o, o adolescente trabalha muito de uma
1: maneira cooperativa se ele não tiver uma instrução. Exatamente, e esse é um problema que a gente acaba enfrentando nas escolas, né? E hoje, ainda por cima em tempo de pandemia, com o ensino remoto, a gente tá vendo cada vez mais trabalhos cooperativos. E é aí que acontece que, bom, a gente como professor sabe quando esse trabalho foi feito de uma maneira cooperativa, porque você percebe que ele veio meio sem pé nem cabeça. E você percebe exatamente qual aluno que escreveu cada parte, você não nota uma coesão nesse trabalho. Bem isso,
0: se um aluno faltar já não tem como ser apresentado o trabalho. E me diz uma coisa, como que você decidiu trabalhar com a pesquisa envolvendo mapas colaborativos?
1: Bom, eu era aquela típica aluna que não gostava de me envolver com as pessoas. Eu era bem antissocial. E várias vezes, principalmente durante a faculdade, eu briguei com muita gente porque eu não queria fazer trabalho em grupo e achava que as pessoas também não gostavam de trabalhar em grupo e davam desculpas para fazer isso. Então, eu sempre evitava, e eu era daquelas professoras, pode daquelas pessoas, né? Professora, pode fazer individual? E aí, o professor sempre falava que não. E aí eu falei assim, bom, se eu não gosto, tem mais gente que não gosta, a gente percebe isso, né? Que os alunos acabam falando que não querem trabalhar em grupo. Então, por que não trabalhar no propósito de ajudar, né? Já que a colaboração é um processo tão importante. E qual benefício você vê na construção de um mapa colaborativo? Essa pergunta é bem interessante e aqui eu consigo explicar o porquê que a colaboração é tão relevante para as pessoas. O ser humano, ele é um ser social, então ele é essencialmente colaborativo. A gente só conseguiu se desenvolver como sociedade porque a gente colaborou desde lá dos tempos né, da pré-história é, com todo mundo com o propósito de manter a sua tribo e manter a, so a sobrevivência deles. Né? Então, a gente tem esse propósito já. E com o passar do tempo, o que aconteceu foi que a gente começou a cooperar. Então, a gente começou a dividir tarefas. né? A gente vê muito claramente a mulher como aquela que toma conta da, da caverna, né, da casa, e o homem como aquele que vai caçar. E essas tarefas elas começaram a ficar um pouco é, desagregadas. Então, cada um fica especialista somente em fazer aquilo que lhe foi que lhe foi dado e não há troca de experiências. E quando você leva isso para a sala de aula, a gente tem que pensar que os alunos eles têm vivências e experiências diferentes. E esse é um excelente momento para você trocar essas vivências e as experiências. E pensando que mapas são formas a gente representar o nosso conhecimento, por que não né, mostrar representações do nosso conhecimento para outras pessoas e discutir sobre é, essas relações que a gente tem? Então, eu vejo que a construção colaborativa do mapa traz exatamente isso. É uma troca de experiências e de conhecimentos que é extremamente enriquecedora, tanto para alunos ou até mesmo professores de diferentes áreas que quiserem colaborar com mapas.
0: Entendi. Mas você acha, assim, é fundamental antes de partir para o processo colaborativo, passar por uma etapa de construção individual do mapa ou logo de cara já dá para fazer um mapa
1: colaborativo
0: sobre determinado assunto?
1: Então, Isa, essa é uma pergunta muito interessante, porque, assim, a colaboração, ela está fundamentada, segundo a teoria do Fischer, né, que é uma das que eu mais estudo, em, em três uhum. etapas principais. né? A primeira etapa é a etapa de externalização. Nessa etapa de externalização é onde você traz o seu levantamento de conhecimentos prévios. Na elicitação é quando você começa a mostrar essa elicitação para os seus colegas, e começa a tirar dúvidas com eles. Então, você faz, fala alguma coisa e fala, pergunta para a pessoa, é, você concorda? É isso mesmo? E aí, por fim, nós temos a fase do consenso, né, onde o grupo vai chegar na sua resposta. Então, vai depender muito do propósito, né, se, como que eu vou fundamentar essa externalização. Durante a minha pesquisa, eu, a gente percebeu, na minha pesquisa de mestrado, a gente percebeu que fazer externalização com mapa ajuda muito os alunos, porque você delimita aquela rede de conhecimentos prévios dele. Porque, assim, quando você tem o seu conhecimento prévio, você pode relacionar qualquer coisa com qualquer coisa. Por que isso acontece? Porque você não delimita é, esse espaço de externalização que a pessoa vai ter. Então, assim, o mapa, ele é uma ótima ferramenta para fazer essa externalização. Mas ele não é fundamental. Dá para fazer de outras formas. Dá para fazer por meio de debates ou por meio de tentar instigar uma discussão. Entendi. Então, se tiver um mapa individual,
0: é legal, mas não necessariamente tem que ter feito um mapa individual antes da colaboração, é isso? Exatamente. Ok, muito bom. E onde que é possível usar esses mapas que são construídos de maneira colaborativa, ha?
1: Ah, Você pode usar de várias formas. Você pode usar, por exemplo, para você poder fazer um, um levantamento diagnóstico da sua turma. Então, você pede para os alunos fazerem um mapa em grupo sobre o tema da sua disciplina. Então, por exemplo, o tema da sua disciplina naquele dia são células. E aí, um aluno vai poder lembrar das organelas, um outro aluno vai conseguir falar, é, por exemplo, de osmose, se ele conseguir relacionar com isso, outro vai conseguir falar da camada bilipídica da membrana plasmática, por exemplo, não querendo complicar muito com os conceitos biológicos, mas você pode usar isso como uma ferramenta para você ver em que nível que está a turma, é, com uhum. relação aos conhecimentos prévios. Você também pode pedir para eles construírem um, um mapa colaborativo depois que você passou algum material para eles para ver o compreendimento deles daquele material. E né, logo em seguida desse material, né? Como você também pode usar como uma ferramenta de avaliação é, para ver como que o grupo entendeu, depois de um tempo né, que você passou vários conceitos, como que ele consegue relacionar os conceitos de várias aulas diferentes.
0: Nossa, deu para deu visualizar aqui como esse consenso é enriquecedor né? durante o, o processo colaborativo, porque eu coloco aquilo que eu sei, você coloca aquilo que você sabe, e a gente juntos constrói um
1: significado muito interessante. Exatamente, e o consenso, ele é uma peça fundamental também do processo colaborativo, porque ele pode acontecer de duas formas diferentes. Ele pode ser aquele consenso ilusório, ou seja, quando o grupo ele não discute. Então, falta o que a gente chama de sinergia no grupo. O grupo não discute, rapidamente você vê que eles entregam uma resposta, e isso pode ter acontecido por diversas causas. Pode ter sido um aluno que pegou e falou assim, não, eu sei a resposta, é, pode ser que os outros alunos não estavam, é, como é que se diz, é, confortáveis naquele grupo, então não quiseram conversar, pode ser algum problema emocional do, das pessoas daquele dia, isso pode acontecer por diversas maneiras, né? por diversas causas. Agora, o que a gente sempre tem que tentar buscar como professores, é, monitores, enfim, quando a gente for colocar essas tarefas colaborativas, é tentar fazer com que o aluno vá pelo consenso por conflito. Aí a gente pensa, poxa, conflito, né? Que palavra feia, por que eu vou querer causar conflito nas pessoas? Mas é exatamente na divergência de ideias que a gente pode tentar mudar a opinião ou tentar enxergar novas coisas. Né? Então, quando você pega e força com que os alunos discutam e rediscutam até eles chegarem numa, numa resposta final, seria, entre aspas, o ideal para eles. Porque assim você percebe que houve discussão. E a discussão é extremamente importante, principalmente em alguns tópicos que não têm uma resposta exata. Então, assim, você criar conflito para somar um mais um, talvez não seja a melhor coisa do mundo. Mas se você for trabalhar com algum tema ético, por exemplo, você forçar, né, mais ou menos, entre aspas, né, forçar essa, essa discussão, é interessante. Forçar esse conflito entre as partes para que eles exponham cada vez mais as ideias. E isso ajuda até na construção da argumentação, do processo argumentativo do aluno. Tem algum obstáculo que pode aparecer nesse processo? Ah, tem vários, como eu disse, né? o emocional afeta o emocional do aluno, então naquele dia ele não está bem para fazer alguma colaboração, ele vai ficar retraído, ele não vai falar. A falta de conhecimento do tema também, se ele se sentir acuado, por exemplo, que alguém sabe demais, ele, vai, ele também não vai querer colaborar, ele só vai aceitar as ideias dos, dos demais participantes. É, pode ser até, tipo, o aluno está com sono, ele não vai querer colaborar também. Então, tem várias coisas do indivíduo que pode atrapalhar na colaboração. Mas isso pode ser conversado pelo grupo. O grupo pode chegar e falar assim, olha, é, vamos tentar ir, vamos tentar fazer a tarefa, vamos tentar colaborar para quem chega no melhor resultado. Às vezes o professor pode conversar e explicar a importância desse, dessa tarefa. Eu sempre acho importante que o professor explique a, o porquê colaborar, né? o que, que isso agrega para a vida do aluno. É isso que eu ia te perguntar. Como que o professor pode auxiliar a superar esse obstáculo? Conversando. Então, fala para o aluno, olha, isso é importante, porque você vai trocar ideias, trocar experiências, principalmente com colegas, porque o professor, muitas vezes, ele já está viciado naquele conhecimento. Você dá, sei lá, 5, 10, 20 anos daquela aula, você já está viciado nos seus próprios argumentos. E os colegas vão ter argumentos diferentes, e isso também é pode ser mostrado para o professor. Então... É, o professor ele pode falar para o aluno a importância e tentar incentivar ele né, a perder essa timidez ou a tentar entender o emocional dele ali do que está acontecendo naquele dia específico, se for uma turma pequena, claro, para fazer com que esse aluno engaje na colaboração.
0: Rai, oh, aproveitando que nós estamos nesse ambiente de aulas remotas, existe alguma ferramenta que permite a colaboração
1: nesse ambiente virtual? Ah, existem várias, né? Os meus alunos mesmos, eles costumam utilizar o WhatsApp. É, o Google Meet também. O Google Meet tem a função de você estar numa sala grande e depois dividir em salinhas pequenas. Se for para fazer o mapa conceitual colaborativo, daria para colocar o mapa também no, no Jamboard e eles é, trabalharem em cima disso. Trabalhar com o mapa no Simap Cloud também. É, existem várias ferramentas, né? O próprio Moodle da USP, é, que também tem em outras universidades, facilita também com essa colaboração remota. E aí vai do, do professor, vai de quem está aplicando a tarefa, é, querer saber se essa colaboração vai ser síncrona ou assíncrona. Mas para isso existem diversas ferramentas e também vai depender da habilidade de cada um para conseguir mexer nelas. Ah, Raíssa,
0: muito obrigada por você ter aceitado contar um pouquinho para a gente sobre a importância dos processos colaborativos e como colaborar nos mapas conceituais.
1: Eu que agradeço o convite, é, fico muito honrada com essa participação e se vocês quiserem saber mais de colaboração, pode entrar em contato comigo e também se o pessoal do Conceituados quiserem mais participações minhas, também me sentirei lisonjeada de participar mais uma vez e prestigiar o trabalho de vocês. Com
0: certeza, vamos super explorar seus conhecimentos aqui no nosso podcast. E vocês, ouvintes, muito obrigada pela participação e pela audiência nos últimos episódios. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.